0: Olá e sejam bem-vindos ao episódio 11 do meu podcast. Em primeiro lugar, quero pedir desculpa uh, pela qualidade do som neste episódio, uh, isto é por causa... De uma avaria uh, no, no sistema com que costumo gravar uh, e por isso eu tive de gravar este episódio utilizando uns fones, e é por essa razão que o som uh, não é tão bom. Uh, passando agora ao tema uh, do episódio, uh, neste episódio eu quero falar-vos uh, sobre ações o que é que são, como é que funciona o mercado e como é que se pode investir em ações. Mas primeiro quero lembrar que tudo o que aqui ouvires tem apenas um caráter informativo e que não é aconselhamento de investimento. Neste episódio vou usar o exemplo da Microsoft para que tenhas um exemplo em mente e seja mais fácil perceberes o que é que eu quero transmitir. Uh, mas a grande maioria das coisas que vais ouvir neste episódio são coisas gerais e por isso podem ser aplicadas a qualquer empresa que esteja cotada na bolsa. Então vamos começar primeiro por definir o que é uma ação. Uma ação uh, não é nada mais do que uma fração de uma empresa. Desta forma, ao comprares uma ação, passas a ser dono de um bocadinho da empresa. Imagina uma pizza... Que é a empresa dividida em várias fatias, que são as ações. Enquanto as fatias é que está dividida a, a PISA ou a empresa. Isso depende do número de ações que a empresa emitiu. Não é sempre o mesmo. Usando o exemplo da Microsoft. A Microsoft tem um total de 7,56 bilhões de ações emitidas. Ou seja... Uh, se fores dono de uma ação da Microsoft, bem, uh, vou deixar que faças tu as contas à percentagem da empresa que é tua. Ah, e deixem-me só referir que quando digo 1 um bilhão, refiro-me uh, a um número de 9 dígitos. Sim, eu sei que tecnicamente em português 1 um bilhão tem 13 dígitos. Uh, mas, uma vez que a grande maioria dos investimentos em bolsa é feito nos Estados Unidos, uh, vou utilizar as métricas deles. Sim. E, por falar em métricas, uma métrica comum utilizada para classificar as empresas cotadas em bolsa é a capitalização de mercado, ou market cap. A capitalização de mercado é calculada através da multiplicação do preço da ação e do número de ações emitidas pela empresa. Uh, no momento da gravação deste podcast, as ações da Microsoft estão a 232 dólares e 11 cêntimos o que significa que a capitalização da Microsoft é de mais de 1,75 trilhões de dólares porque lembre-se que eu disse que a Microsoft tem emitidas 7,56 bilhões de ações. Mas então, por é que as empresas emitem ações? Ora, uma empresa emite ações para angariar capital. Que depois pode ser usado para gerir ou para expandir a empresa. O valor destas ações... Uh, está relacionado com duas coisas, com as contas da empresa, ou seja, com o valor que a empresa tem e consegue gerar com o negócio da empresa, mas também, como estão cotadas em bolsa, o valor destas ações está relacionado com a lei da oferta e da procura. Uh, de uma forma muito simples, quanto melhor for o negócio uh, e as contas, de uma empresa, mais elevado deverá ser o preço das suas ações, e vice-versa. Por outro lado, quanto mais ações estiverem disponíveis no mercado, menor será o preço dessas ações, e vice-versa. Então, mas como é que se pode ganhar dinheiro através do investimento em ações? Isto é possível de duas formas. Através do recebimento de dividendos, ou através da venda por um preço mais elevado ao que se comprou. Existem ainda outras formas de ganhar dinheiro com ações, como por exemplo a negociação de opções e a venda a descoberto, mas hoje falarei apenas de temas mais simples, por visto isto ser uma introdução ao investimento em ações. Em relação à primeira forma de ganhar dinheiro com as ações, que é vender mais caro do que se comprou, acho que é bastante fácil de entender. Em relação ao pagamento de dividendos, algumas empresas pagam um determinado valor aos seus acionistas, o tal dividendo. Este valor depende de empresa para empresa e se olharmos novamente para a Microsoft, podemos dizer que a Microsoft pagou aos seus acionistas Uh, 2 dólares e 9 centímetros por cada ação que possuíam, isto no ano 2020. No entanto, uh, nem todas as ações pagam dividendos aos seus acionistas. Geralmente, uh, as únicas empresas que pagam os dividendos são empresas que já têm um negócio bem estabelecido. Porque uh, empresas que estejam numa fase de expansão, geralmente optam por não pagar dividendos aos seus acionistas. Porque preferem usar esse dinheiro para investir ainda mais na empresa e fazer a empresa crescer ainda mais. Desta forma, os acionistas não são compensados com dividendos, mas esperam ser compensados no valor das ações. Porque como a empresa está a crescer, é esperado que o valor das suas ações também aumente. Uh, ser acionista de uma empresa com elevado crescimento e que paga dividendos é ter uh, o melhor uh, dos dois mundos. Uh, a Microsoft é uh, um exemplo disso. Foi uma empresa que viu um grande crescimento nos últimos 10 anos e que, ao mesmo tempo, uh, pagou dividendos aos seus acionistas. Então, mas como é que se analisa uma ação? Existem... Uh, Duas grandes ou melhor, duas grandes famílias de métodos para analisar uma ação, que são que é a análise fundamental e a análise técnica. A análise fundamental eh, diz-nos que o preço atual de uma ação eh, pode não refletir necessariamente o verdadeiro valor da empresa. Este tipo de análise utiliza índices para determinar o verdadeiro valor de uma ação e tem em vista, normalmente, investimentos a longo prazo. Por outro lado, a análise técnica é baseada uh, na suposição de que o preço de uma ação reflete toda a informação que há a saber e que é possível prever o desempenho de uma ação analisando o seu histórico. Este tipo de análise é geralmente utilizado para tentar fazer lucro através de variações a curto prazo no preço das ações. Eu gosto de focar-me na análise fundamental e por isso vou falar-vos de alguns indicadores que são normalmente utilizados para analisar uma ação. Em primeiro lugar, quero começar pelo Price to Earnings Ratio ou P Ratio. Este é o rácio entre o preço da ação e o lucro da empresa dividido pelo número de ações. Por exemplo, se uma empresa teve um lucro de 1.000 euros e tem 100 ações emitidas, então lucrou 10 euros por cada ação. Se cada ação custar 1 euro, então o PI ratio dessa ação é 10. Tal como todos os indicadores que vou falar aqui, uh, o PI Ratio, por si só, não te diz se ação X é um bom investimento ou não. Para tal, precisas de fazer uma análise muito mais completa à empresa em questão. Mas o PI Ratio é uma ferramenta que podes usar para comparar empresas do mesmo setor. Outra métrica uh, bastante utilizada é o Price to Earnings Growth o P/E ratio. Este indicador é calculado através da divisão entre o PI ratio e o crescimento esperado da empresa. Por exemplo, se uma empresa tiver um PI ratio de 10 e se pensa que irá crescer a um ritmo de 10% nos próximos 5 anos, o seu P/E ratio será de 1. Alguns investidores utilizam este indicador para verificar se uma empresa está sobreavaliada ou subavaliada. Um PI de ratio abaixo de 1 pode indicar que a empresa está subavaliada, enquanto que um PI ratio acima de 1 pode indicar que a empresa está sobreavaliada. No entanto, como este indicador é calculado tendo em conta resultados futuros, ou seja, previsões, é sempre importante olhar para ele com algum cuidado e quando consultamos estes valores em alguma plataforma ou em algum site, é importante tentar perceber que previsão de crescimento foi utilizada para ver se nós consideramos essa previsão de crescimento adequada ou não. Outro indicador bastante utilizado é o CAP RATIO ou o, também conhecido por Schiller P.E. Ratio, porque foi inventado por Robert Schiller, um professor da Universidade de Yale. Este indicador serve para ajudar o investidor a analisar a tendência de longo prazo de uma determinada ação ou setor. A diferença entre o K.P. Ratio e o P.E. Ratio é que o P.E. Ratio é calculado usando dados de apenas um ano. Enquanto que o Ratio uh, é calculado utilizando a média dos ganhos de uma empresa durante 10 anos. Uh, e este indicador pode ainda ser utilizado uh, para ajudar o investidor a comprar ou vender uma ação. Uh, de uma forma muito geral, uh, se o PI Ratio de uma ação está acima do Ratio, pode ser uma indicação para comprar. Se o PI Ratio estiver abaixo do CAP Ratio, pode ser uma indicação para vender. Mas passando agora ao indicador seguinte, que é o Price to Book Ratio, o PB Ratio. Este indicador calcula-se através da divisão entre o preço da ação e o total de ativos da empresa. Uh, e tem uma função semelhante ao PI-Ratio que falei anteriormente. E é útil na comparação entre empresas do mesmo setor e com um crescimento semelhante. Outro indicador é o debt to EBITDA ratio E é a razão entre a dívida da empresa e a sua receita líquida. Ou seja, as suas, receita, as suas receitas antes de pagar impostos. Um débito EBITDA elevado significa que a empresa tem uma dívida bastante elevada e, por isso, poderá ser considerada como um investimento mais arriscado. Enquanto que o contrário também é verdade. Se a empresa tiver um débito EBITDA uh, mais baixo, uh, significa que a sua dívida também é mais baixa. Uh, e que poderá ser considerada como um investimento menos arriscado. Uh, e por hoje é tudo, Eu não vou alongar mais neste episódio e falar sobre mais indicadores porque existem dezenas ou centenas dele, deles uh, e cada investidor terá os indicadores que prefere utilizar. Uh, o objetivo que eu tinha para este episódio era de fazer uma pequena introdução ao, meu, ao mundo do investimento em ações, tal como o título do episódio indica, e espero que com isto tenha aguçado a curiosidade e que, se for do teu interesse, mergulhes neste mundo, porque existe mesmo muita informação disponível. Nem toda será boa... Mas penso que se seguires diferentes pessoas durante algum tempo, conseguirás com toda a certeza extrair muita informação útil e conseguirás filtrar o que te interessa. Eu espero que tenhas gostado deste episódio. Se ainda não ouviste os episódios com o que Casal casava ou com a Adriana Silva, convido-te a ouvi-los porque acho que vão-te acrescentar muito valor. E não te esqueças de subscrever o podcast para não perderes nenhum episódio novo e de me seguir no Instagram, onde posto conteúdo novo todos os dias. Até à próxima semana.